0: Willkommen bei einer neuen Episode von Markenkraft. Für alle, die von Marken fasziniert und für ihr Wohlergehen verantwortlich sind. Mein Name ist Olaf Hartmann und ich spreche mit meinem heutigen Gast über das Thema Sportmarketing. Sport ist für Marken ein wichtiges Werbeumfeld, aber wie genau verkauft man eigentlich diese intangible Marke eines Sportvereins an Marken wiederum als Werbeumfeld? Wie unterscheidet sich Markenbildung für Produkte zu denen von Medien oder zur Markenbildung von Vereinen? Welche Rolle spielen dabei die Mitarbeiter? Welche das Team und welche die Organisation? Dass Größe und sportliche Erfolge wichtige, aber nicht die einzigen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Vermarktung einer Vereinsmarke sind, habe ich mit Martin Drust in einer Markenkraftfolge vom FC St. Pauli herausgearbeitet. Heute spreche ich weiter über das Thema mit Stefan Westermann. Generell über Erfolgsprinzipien im Verkauf von Sportmarken. Und Stefan ist da ein ausgewiesener Experte, denn er kennt seit 20 Jahren die Branche aus den verschiedensten Blickwinkeln. Aus der Hospitality-Perspektive, aus der Kommunikations- und Vermarktungsperspektive und in den letzten zehn Jahren verstärkt aus der Management-Perspektive bzw. der Trainingsperspektive von Managern als Motivator, Trainer und Impulsgeber für Profivereine, Verbände von Fußball bis Golf. Willkommen, Stefan. Schön, dass wir heute zusammen sprechen. Danke, Ola. Vielen Dank für die Einladung. Ja. So, zu Beginn bei Markenkraft immer mein kleines Warm-up mit äh, ein paar schnellen Fragen, auf die du kurz oder nach Gusto auch lang antworten kannst. Book oder Facebook? Book. Bier oder Wein? Da verstehe ich die Frage nicht,
1: warum oder. Aber ähm, mittlerweile mehr Wein. <lacht> Berge oder Meer? Für mich persönlich Berge. Ich würde jeden Sommerurlaub, glaube ich, für eine Runde Skifahren äh, ersetzen. Äh, seitdem ich mit der Family zusammen bin, äh, steht doch der Sommerurlaub mehr im Vordergrund. Also ich persönlich Berge.
0: Ja, das, da bin ich bei dir. Die Dolomiten, ja, drei Zinnen, ähnliches. Also Bergurlaub ist echt äh, maximal entspannend in sehr kurzer Zeit. Absolut. Steak oder Sojaburger? Oh, Steak. <lacht> Porsche oder Tesla? Porsche. Gendern muss oder kann? Kann. Daten oder Intuition? Oh, das ist stark.
1: Ähm ich glaube, wer sich viel mit Daten beschäftigt, hat eine sehr gute Intuition. Ähm also Daten raus und außer Acht zu lassen, ähm finde ich fahrlässig. Aber sie... Ausschließlich als Entscheidung oder als Handlungskriterium heranzuziehen, fände ich unmenschlich. Und insofern bin ich für Intuition.
0: Talent oder Hartnäckigkeit? Hm.
1: Ich glaube, ich glaube, Hartnäckigkeit gewinnt da leicht.
0: Da bin ich bei dir. Ja, Talent startet immer schnell, aber langfristig der Erfolg entsteht dann eher durch Hartnäckigkeit. Ja. Was war die erste Marke, die in deinem Leben, woran du dich erinnern kannst, wie vielleicht eine Rolle für dich gespielt hat, wo du gemerkt hast, oh, da hat irgendwie die Entscheidung, hat die Marke doch mehr beeinflusst als zum Beispiel das Objekt?
1: Also, zwei fallen mir da äh, spontan ein. Das eine, und das ist dann eher aus dem, dem Augenzwingen, kannst du sehen, ist der Dirke Weltatlas. Der Dirke Weltatlas kommt nämlich aus dem Westermann Verlag. Und in der Schulzeit war das natürlich der Brummer in der Schule, im Schulranzen, äh, weil groß, dick und schwer. Und Aber für mich war das natürlich ein, ein Prachtexemplar, weil es von Westermann kam. Und obwohl ich mit dem Verlag nichts zu tun habe, war das schon irgendwie ein schöner schön, schön, ja, schön erster Markenkontakt. Nein, aber äh, aus sportlicher Sicht, also das, was ich selber, äh, weil ich selber auch viel Sport gemacht habe und äh, da, da sind die Marken, die mich in meiner Kindheit begleitet haben und für die ich sehr viel äh, gegeben habe oder hätte, dass, sie, dass ich sie tragen darf, waren in der Reihenfolge erst Adidas und dann Nike.
0: Hm. Ja, Wir sind ja ähnlich wie, wie Sportvereine, da gibt es auch äh, eine starke emotionale Bindung. Es gibt auch mehr so Adidas-Träger und eher Nike-Träger, ne? nicht ausschließlich. Also ich kenne auch viele, die dann beide im, im Schrank haben, aber so man tendiert dann doch eher stärker in die eine oder andere Richtung.
1: Ich mische da auch, das war als Kind im Fußballclub vielleicht, da gab es mehr so eine einseitige Prägung, eher Richtung Altidas, aber ich mische da auch. Mittlerweile gibt es aber auch schöne, spannende andere Marken, die den Sportmarkt erreicht haben und ja, da finde ich durchaus auch ein paar Alternativen außer den beiden genannten.
0: Hm. Und womit hast du dein erstes Geld verdient?
1: Ich habe schon früh angefangen, mich mit dem Thema Geldverdienen zu beschäftigen, weil Sport äh, stark in meinem Leben war und damit dann auch äh, kostenintensiv die Investitionen in Ausrüstung, Equipment, Reisen. Ähm, Was hast du gemacht? Also ich habe ich hab, ich hab, ich hab sehr viel Fußball gespielt und Leichtathletik. Und das war in den Jugendjahren und danach haben wir eigentlich alles, habe ich eigentlich alles weitere, mal in Vereinen, mal privat ausgelebt, ähm, von Basketball, Handball, Badminton. Mittlerweile äh, habe ich auch Pedal ausprobiert und bin äh, ganz begeistert von dieser neuen Sportart, von diesem neuen Boom.
0: Ähm, Dieses stand up erste, sprechen wir darüber, die, wo, wo man auf diesem nee, Surfbrett rum, rum steht?
1: Nee, das, das habe ich, hab ich auch gemacht, das auch, aber das ist schon kein Boom mehr. Ich rede von Pedal Tennis ähm, und ich hoffe, dass ich es richtig ausspreche und nicht Padel Tennis heißt, aber ähm, ganz besonders in den in, 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 äh, südländischen ähm, Regionen, sehr populär Spanien, äh, aber auch Südamerika hat, ähm, hat da sehr viel in diesem Bereich, in diesem Sport schon Vorsprung vor uns. Und Aber es kommt auch nach Deutschland. Es gibt zahlreiche Paddel oder Paddelplätze mittlerweile und das ist äh, sehr empfehlenswert. Also ich kann das so das eine Mischung aus Tennis und Squash, also man spielt Tennis im Prinzip in einem Käfig, in einem Glaskasten, äh, kann ein Event äh, mitnutzen als Bande und äh, vorzugsweise wird das als Doppel gespielt. Leicht zu erlernen, schöne Ballwechsel kommen da zustande und wenn ihr das mal auf YouTube euch die besten Szenen angucken wollt, dann wisst ihr, was die Faszination dieses Sports ausmacht. Hm,
0: ja, und damit hast du, und womit hast du dein Geld verdient? Ja. Also für dieses Sportequipment? Weil das,
1: genau, für das Equipment ähm, habe ich früh angefangen, äh, es ging los mit Zeitungsaustragen bei uns in der Region, da gab es die typischen Mittwochszeitschriften, Zeitungen, und ähm, da habe ich, glaube ich, mit 13, 14 Jahren angefangen, äh, die für 10 Pfennig pro Zeitung auszutragen, und, ähm, den ersten Computer habe ich mir verdient, als es darum ging, den zu kaufen. Da hat mein Vater ge gefragt, wie denn dieser Computer überhaupt ähm, entsteht. Also es wurde also von in der in der in dem Unternehmen selbst zusammengebaut und dann hat er gesagt, das kann auch mein Sohn selber machen. Habe ich ihn erst groß angeguckt, aber dann gut, dann habe ich angefangen, diesen Computer zusammenzubauen und später in diesem Laden dann weiter gejobbt und computer gebaut, später dann computer verkauft für diesen Laden. Also ähm, die Gelegenheiten, Geld zu verdienen, habe ich gerne wahrgenommen. Ähm, und äh, es ging dann äh, so weit, dass wir auch Tanzkurse gegeben haben oder an Tankstellen Autos gewaschen haben. Also ähm, ich hatte früh eine Idee dafür,
0: äh, das Geld schon mal zu verdienen für das, was ich dann ausgeben möchte. Okay, super. Und dann bist du ja, wie ich ja eingangs erwähnte, aus dem Hospitality-Bereich eigentlich in den Sport reingekommen. Wie, wie ist das passiert? Also heute machst du Managementberatung und Vertriebstrainings für Sportvereine und eingestiegen bist du im Hospitality-Bereich. Erzähl uns mal, wie das, wie das passiert ist, die die Verbindung? Also Hospitality, damit ist ähm, das ganze Thema Gastronomie,
1: Hotellerie ähm, gemeint. Also ich habe äh, dann auch in den, mit Ende der Schulzeit äh, in der Gastrophie gearbeitet, das über mehrere Jahre und ähm, zig Hochzeiten oder andere gastronomische G Events begleitet. Ähm, und dann war für mich klar, dass nach, nach der Schule die Ausbildung erstmal im Vordergrund stand. Ich habe klassische Ausbildung gemacht zum Hotelkaufmann. Und weil ich wahnsinnig viel von zu Hause mitgegeben bekommen habe, Gastgeber zu sein und ähm, in der Hotellerie du ein ganz, ganz großes Verständnis dafür kriegst, was es heißt, Dienstleister zu sein. Und das ist, prägt mich und mein Leben und meine, meine Handlungsweise bis heute noch, ähm, das Thema Gastgeber, Eventveranstalter, also Wow-Momente-Schaffer ähm, in Verbindung mit Dienstleister. Und deswegen bin ich a um die Ausbildung sehr, sehr dankbar und b würde ich diesen Weg auch immer wieder wählen, auch wenn die Gastronomie jetzt nicht dafür bekannt ist, dass sie wahnsinnig viele oder wahnsinnig große Honorare bezahlen kann. Aber es ist, wahnsinn, es ist ein unheimlich spannender Bereich.
0: Das ist, das ist verrückt, ne? jetzt durch die Corona-Zeit sind ja viele aus der Gastronomie, aus dem Hospitality-Bereich raus und, und die werden mit Kusshand genommen in vielen Organisationen, ja. weil die eben diese Service-Orientierung echt sozusagen im Blut haben und, und dann ja. gibt es bestimmte Regionen in Europa, wir sprachen gerade von den Bergen, so Südtirol, wo das praktisch in Familien einfach, das, das, das nehmen die auf, Es ist in der DNA, das sind einfach gute Gastgeber ja? und das ist ja. eine ganz, ganz großartige Qualität
1: also neben dem Fachlichen, was ja auch viele andere sehr, sehr gut drauf haben, aber diese Gastlich- und Herzlichkeit, die man äh, gerade den in den Winterskiorten, äh, ich möchte das keinen kein Einzelnen nennen, aber die ich da pauschal immer verspüre, das ist schon fantastisch, wie die das leben können, ja. Aber es mhm. gibt es auch in Norddeutschland, also das will ich gar nicht ausschließen. Ja, ähm, genau. Und das du, ist eine interessante
0: Frage, wie man das für, das ist ja auch sehr markenbildend, ne? gerade dieses Verhalten der Mitarbeiter, wie man das sozusagen entstehen lassen kann. Aber da kommen wir später noch drauf zu. Also erstmal erzähl mal ein bisschen so, wie, wie du dann in diesen ja. Sportbereich reingekommen bist dadurch. Ja das hat mich halt gepackt, die,
1: die Events und die, die Hotellerie, das Arbeiten mit Menschen und mit diesen Wow-Momenten. Und ich bin dann aus dem Bereich, das ist der Sprung gar nicht so weit, in die Eventbranche gegangen. Und in der Eventbranche hast du das Ähnliche. Denn du bist Wow-Momente-Bereiter für das, was der Kunde, was das Unternehmen machen möchte. Ich war bei einem großen deutschen Automobilkonzern in dessen Eventbereich. Und der war auch noch großer Sponsor, also Deutschlands größter Sponsor zu dem Zeitpunkt. Hat verschiedene Sportarten, äh, unterstützt äh, unter anderem damals die Bayern als Trikotsponsor. Ich war jeher Fußballfan und habe daher, wir ähm, äh, ja, fand das bei diesem bei diesem Unternehmen im Eventbereich zu arbeiten sehr spannend. Wir haben das aktuelle Sportstudio bei uns gehabt, als die Bayern Meister wurden. Wir haben AC Mailand zu Vertragsunterzeichnung gehabt. Also der der Bereich Sport hat das hat mein Leben da weiterhin ähm, immer wieder begleitet. Ich ähm, habe dann aber gemerkt, dass Konzern nichts für mich ist und habe äh, nochmal mal ein Fanstudium ein duales so Studium begonnen. Dieses Fernstudium mit BWL und Fachrichtung Marketing habe ich dann gemerkt, das kriege ich im Event nicht so richtig unter und bin dann nochmal in eine Werbeagentur gegangen. Die Werbeagentur saß in München und hat zufällig Kunden aus der Automobil- und aus der Hotelleriebranche gehabt. Und Insofern passte ich da mit meinem Profil ganz gut rein und habe meine Diplomarbeit damals beim FC Bayern geschrieben. Also auch da bin ich nicht ganz freigefordert von dem, von dem Sport, von der Sportbegeisterung. Und ähm, die Agentur hatte keine keine Kunden aus dem Sport und keine Kunden äh, aus dem Sportsponsoring. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, nochmal wieder den nächsten Schritt zu machen und bin in diese Sportbranche gerutscht. Ähm, es gibt ein, in Deutschland äh, zwei große Vermarkter, es gibt mehrere äh, mehrere Agenturen, die das machen, aber zwei große namhafte Vermarkter. Und diese Vermarkter ähm, arbeiten für Clubs im Sport, um deren Sponsoringrechte zu vermarkten. Und ähm, im Prinzip das, das, das Niveau, ähm, das Professionalisierungsniveau der Clubs ähm, auf Augenhöhe zu bringen mit den Anforderungen von Marken von äh, von, von Unternehmen, die Sponsoringgeber sind. Und äh, dieser Agentur, eine sitzt davon in Hamburg, ähm, da habe ich äh, dann meinen nächsten Schritt gemacht und habe das Sportbusiness kennengelernt. Also mit meiner mit meiner Dienstleistung, also Gastgeberrolle, mit meiner Eventbereitschaft und ähm, dem Vertrieb und Marken Marketingverständnis ähm, passt sich da gut rein und habe das Sportbusiness kennengelernt, habe bei einem, äh, habe bei Borussia Dortmund zunächst äh, im Team gearbeitet, dann diese bin ich in die Zentrale der Agentur nach Hamburg gewechselt, habe die Hansestadt lieben gelernt und habe dort dann ähm, weitere fünf Jahre verbracht, um diese, um alle deutsche Fußballrechte, die die Agentur hatte, mit zu vermarkten und ähm, ja, da, also Da muss ich sagen, habe ich, hab ich wahnsinnig viel über diese Sportbranche gelernt. Und, das ist, Und dann äh, hast du dich selbstständig gemacht
0: ne? mit, mit Devon Sports. Oder ja, das war da noch, kam noch eine so Station
1: dazwischen. Was mhm. ähm, ich da mitgenommen habe aus der Agentur, habe ich dann ähm, für mich entdeckt, dass es da auch andere Wege gibt als nur über Agentur. Und ich bin zum Fußball-Bundesligisten Bochum gewechselt nochmal. Also nochmal mhm. zurück ins Ruhrgebiet. Und habe ähm, äh, dort die Vermarktung übernommen. Das heißt, äh, wir haben... Äh, nennt sich dann Eigenvermarktung, haben also den Verein so umgestellt, dass er ohne Agentur äh, auf eigenen Füßen eine Vermarktungsabteilung aufbaut. Und ähm, das habe ich erst noch acht Jahre gemacht äh, und haben den, trotz des Abstiegs danach, damals in die zweite Liga, haben den Verein auf äh, ja völlig neuen Beinen aufgestellt, auf völlig neuem Niveau platziert und auch ähm, da schon mit der Marke äh, natürlich wahnsinnig, mit der Marke VfB wahnsinnig viel äh, Kontakt gehabt, weil im Umfeld von, von Borussia Dortmund, von Schalke, von all den anderen Ruhrgebietsclubs, clubs das natürlich auch wichtig ist, ein eigenes Bild von sich zu erzeugen. Und das ist uns im Vermarktungsbereich ganz gut gelungen. Das ähm, habe ich dann acht Jahre gemacht und da kam dann die Entscheidung, ähm,
0: das, ja. was wir hier aufgebaut haben, das können wir möglicherweise auch woanders oder das kann ich möglicherweise auch woanders. Lass uns da noch ein bisschen verweilen, weil das spannend ist, weil VfL Bochum ist ja auch so ein wirklicher Traditionsverein, ne? Und die ist ähnlich die sportlichen Erfolge, ne? du hast gerade Abstieg zu der Zeit. Und trotzdem hast, habt hat sozusagen hast du diesen Verein dann wirtschaftlich auf andere Füße gestellt und äh, sportlich weniger Erfolg, wirtschaftlich mehr Erfolg äh, durch die Stärkung der Marke. Erzähl doch da mal drüber, was war der Prozess und was aus deiner Sicht im Nachhinein, was waren die Erfolgsfaktoren, die dazu geführt haben?
1: Mhm. Also was wir in hinter den Kulissen, also was nicht auf dem Platz stattfindet, machen können. Ähm, das ist viel mehr als manch einer denkt. Also ich habe ganz viel, ganz viel Schulterklopfer und Mitleid bekommen. Mensch, die Mannschaft äh, äh, spielt so einen Fußball, wir waren ja teilweise auch abstiegsgefährdet in der zweiten Liga, das wäre dann wirklich der Super-GAU gewesen. Ähm, und, und trotzdem macht ihr hier so viel und tut so viel. Und ich glaube, das ähm, darf man nicht unterschätzen, was man was man selber als äh, auch hinter den Kulissen eines Clubs, einer, einer, einer Marke noch in der Hand hat. Und wir haben, ich habe einen schweren, einen ganz starken Schwerpunkt darauf gelegt, dass wir, mit den, dass wir die Menschen, die richtigen Menschen an Bord haben. Also eine Abteilung, die aus mir und einem Werkstudenten bestand, haben wir nachher auf 14 Mitarbeiter ausgeweitet, um ähm, diese, diese Menschen, die äh, diesen Club vertreten sollen, nach vorne zu schicken. Also nicht nur die Spieler, nicht nur die handelnden Personen auf dem Platz oder hinter den Kulissen, sondern auch wir als Vermarktungsabteilung, als das Gesicht des Vereins zu den Businesskunden, zu den sponsoring -Kunden. Und da haben wir sehr viel Aufwand betrieben. Also ich habe ja vorhin gesagt, dass ich aus dem Dienstleistungsbereich komme, dass ich mit dem Thema Werbeagentur halt auch so ein bisschen ähm, das Markenverständnis und Kundenbetreuungsverständnis und Eventbereich mitgebracht habe. Und genau das haben wir da gelebt. Also ganz viel kümmern, ganz viel dranbleiben, ganz viele Veranstaltungen und Events zur Partnerbindung, zum, 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 Partner, ähm, zum Partnerbestandssicherung äh, durchzuführen. Und das hat den Verein schon sehr außer, das hat der Verein schon sehr außergewö außergewöhnlich äh, gemacht und mitgemacht. Und da muss ich ja dankbar dafür sein, dass wir das so leben konnten, so dass auch in, in der einen oder anderen DFL-Runde immer mal wieder aufmerksam auf den VW Bochum geschaut wurde, was wir denn da alles so mhm. machen. Konnten mhm. wir in der zweiten Liga möglicherweise auch mehr machen und ein bisschen mehr riskieren als der eine oder
0: andere, der dann doch noch stärker in der Medienöffentlichkeit steht. Aber wir halt was auch war gemacht, das dann zum das Beispiel? Also äh, Zwei Fragen dazu. Also einmal gab es für dich einen bestimmten Filter, nach dem du diese Menschen gesucht hast, die also das Gesicht der Marke fungieren. Und das die zweite Frage direkt hinterher, was waren dann die Dinge, wo du gesagt hast, da konnten wir ein bisschen mehr riskieren, was ja für Marke im Endeffekt auch immer ein, eine große Chance ist. Also wenn man mehr riskiert, kriegt man mehr Aufmerksamkeit, schafft stärkere Gedächtnisspuren bei denjenigen, die das erleben. Was waren das für Dinge? Also das, was richtig und was auch heute
1: noch gilt, unabhängig vom VfL Bochum oder von unserer Agentur hier oder das, was wir für unsere Clubs sonst so machen, ähm, das, das, das ist das, das gewisse Brennen in den Augen, das, das, das Leuchten, das Funkeln, das, das Bock haben. Also wir nennen, nennen das intern hier auch Bockfaktor. Ähm, das geht gar nicht um fachliche Qualitäten, also wirklich nicht. Ich gucke mir kaum Zeugnisse an, wenn es um die Mitarbeitereinstellungen geht, sondern ähm, es geht echt um um das, was der oder diejenige ausstrahlt an an, ja, an Bockfaktor. Und ähm, da merkt man dann, ähm, wie der ein oder die eine diesen Club, dieses diese Organisation weiterbringen kann. Und ähm, für mich ist es viel wichtiger, Talente zu finden und dann daraufhin einen Job zu kreieren und nicht einen Job auszuschreiben und dann zu hoffen, dass wir darauf die richtigen Bewerbungen bekommen. Also wenn wir einen, einen, einen Kandidaten, eine Kandidatin entdecken, das galt früher beim Vorbild. das gilt jetzt bei mir in der Agentur, wenn wir einen entdecken, dann habe ich viel mehr Lust für den etwas zu bauen, was, was
0: gerade passt, als ähm, äh, ihn in eine Job-Description reinzuquetschen. Das ist ja aktuell Und, eine große Herausforderung für viele Marken, jetzt diese richtigen Leute überhaupt anzuziehen. Ja. Hattet ihr da Stellenbeschreibungen oder sowas? Habt ihr gesagt, wir suchen Menschen mit Leuchten im Auge? Oder äh, was, mhm. was war der Weg, die diese Menschen zu euch geführt haben? Ja, das ähm, jetzt müssen wir ein bisschen zurückspulen. Ich habe gesagt, ähm, das war ähm, von
1: 2010 bis 28, 217, ähm, und da haben wir äh, zumindest hatte der Sport noch den Vorteil. ein Fußball Bundesliga ist sowieso, wenn wir eine Stellenausschreibung rausgeschickt haben, dann haben wir nahezu 300 Bewerbungen ähm, auf diese Stelle, äh, weil der Sport natürlich an seine, von sich aus fasziniert. Ein Fußballclub, ein Bundesliga ist natürlich auch noch und einer in dem, in einem in einem so Einwohnerstarken Bundesland wie Nordrhein-Westfalen natürlich noch mal mehr. Also ein bisschen Lokalkolorit ist ganz gut, wobei wir jetzt äh, gar nicht nur darauf geachtet haben, dass er aus Bochum und Umgebung kommt. Ähm, ein bisschen, bisschen Ahnung von der Materie ist auch wichtig. Also es ähm, besteht ganz viel Smalltalk und ganz viel Gesprächsbedarf rund um ein Fußballspiel. Und da wäre es schon unangenehm, oder wird es demjenigen schon schwer fallen, wenn er so gar nicht über das Thema, was auf dem Platz stattfindet, mitreden kann. Also insofern tut das natürlich gut, wenn man da auch eine gewisse Sportleidenschaft und Ahnung mitbringt. Und dieser Bockfaktor zeigt sich halt auch in dem zusätzlichen Einsatz, in der zusätzlichen Einsatzbereitschaft. Denn im Sport hast du halt die Fünf-Tage-Woche, die ich den, den Job vorbereitet, die im Prinzip am Schreibtisch im Büro stattfindet. Und dann gibt es aber den, das Highlight noch, nämlich den Spieltag. Und ähm, das ist in der Regel im Sport auch durchaus ein sechster Arbeitstag. Es gibt unterschiedliche Modelle, mal wird auch kompensiert, mal nicht. Aber es ist eigentlich ein Samstag oder ein Sonntag, der extra ist. Ne? Und äh, bei an manchen Clubs sind es dann halt auch noch die Mittwoche und die Dienstage, die dazu noch kommen, ähm, so dass du da halt auch einen wahnsinnigen, ja, diesen Bockfaktor auch zeigen musst in der zusätzlichen Einsatzbereitschaft. Und das alles gepaart mit einer Begeisterungsfähigkeit. Also du hast ja, wenn wir über Vertrieb und Vermarktung sprechen, hast du ja auch immer die, die Rolle desjenigen, der einen anderen mitreißen darf, mitreißen soll. Mitreißen emotional, mit in diese Familie, mit in dieses Umfeld des Vereins. Also Vertrieb machen, wenn wir es ganz professionell ausdrücken wollen. Und das wiederum heißt, du brauchst halt auch ein bisschen, du brauchst, nee, du brauchst eine Überzeugungskraft, du brauchst einen, einen, eine Begeisterungsfähigkeit gegenüber anderen. So, und das, und, glaube ich, kann man besser erkennen anhand des Menschen im Gespräch gegenüber als anhand von Zeugnissen und Lebensläufen.
0: Also das eine, was man ja daraus sieht, wie, wie wichtig eben auch die Marke ist, um überhaupt 300 Bewerbungen zu bekommen. Ne? Also wenn viele Firmen heute Bewerbungen äh, rausgeben, dann, dann beschweren sich alle, dass sich niemand bewirbt oder die wenigen, die sich bewerben, dann nicht geeignet sind. Und da siehst du die Strahlkraft der Marke, die natürlich im Sport äh, mit unheimlich viel Bedeutung und Herzblut aufgeladen ist, schon allein da ein Riesenvorteil ist. Ne? Das, 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 das kann man aus dem Sport lernen. Das kann man natürlich ist schwer kopierbar, ne? auch bei so einem Traditionsverein. Was mich interessieren würde, ist dann Trotz mangelnder sportlicher Erfolge ist dann aber das Image bei Sponsoren des VfL dann durch deine Arbeit, durch diese 14 Mitarbeiter oder was sagst, 18 Mitarbeiter, 14, ne? egal, also auf jeden Fall diese, diese relativ stark gewachsene Abteilung von dem einen Werkstudenten und dir, ähm, wurde geprägt und hat die dann überzeugt, warum sie sich engagieren sollten als Sponsor beim VfL. Und wo siehst du da den Unterschied? Was war das äh, gegenüber vorher? Wie haben die den Verein, der Verein war ja vorher da und wahrscheinlich wussten die auch vorher, dass sie Bandenwerbung und was weiß ich machen konnten. Ähm, aber was hat sich da verändert? Mm -hmm. äh, letzte
1: Anmerkung zu dem, zu dem Bewerbungsverfahren. Das ist, gilt heute nicht mehr. Also 300 Bewerbungen auf eine Stelle, das haben nicht mehr viele Bundesligisten. Das ist, hat sich auch geändert. Also, oh, da selbst gibt's, da gibt's selbst auch, ich. Ja. Nein, nein, okay. das, ist deutlich, das hat sich deutlich geändert. Um, es sind also, was wir wollten, war die Professionalisierung des Clubs weiter vorantreiben. Das heißt, wir wollten ein, ein ebenbürtiger Partner sein auf Augenhöhe sein für unsere Partner und deren Anforderungen. Das heißt, wir haben natürlich unsere, im Club gibt es verschiedene Rechte, von Bande bis Trikot, von Namensrecht bis Hospitality Seats oder Logen, also unterschiedliche Rechte, Möglichkeiten, unterschiedliche Produkte, die, die haben wir natürlich da und jetzt kannst du entweder diese Produkte verkaufen und eine Preisliste raushängen oder mit einer Preisliste oder einer Präsentation rumlaufen oder du versuchst tatsächlich dich noch mehr als Lösungsanbieter und diese Entwicklung hat der Sport oder soll der Sport, wird der Sport weiternehmen und das haben wir damals schon eingeleitet, dass wir wir mit unseren Unternehmen, mit unseren potenziellen ähm, Partnern darüber gesprochen haben, ähm, wie wir denn nicht nur unsere Rechte verkaufen, sondern wie wir auch Ideen finden, das kreativ zu lösen. Und ähm, das haben wir, äh, da haben wir zugehört, da haben wir verstanden. Deswegen ist auch gut, eine entsprechende Anzahl von Mitarbeitern zu haben, die dann auch dieser ähm, Vielzahl von Partnern gerecht wird, also auch zeitlich, eine Ressource zeitgerecht werden kann. Ähm, und mit, mit wachsender Mitarbeiterzahl sind auch wachsende Umsätze verbunden gewesen. Das heißt, neue Mitarbeiter haben halt auch dazu geführt, dass wir neue Möglichkeiten der Akquise machen konnten.
0: Also Lass das mich da bitte kurz einhaken, weil du hast gerade ein ganz wichtiges Wort gesagt, Lösung. Für was war der VfL denn dann die Lösung? Also da, was der, das ist ja ein sehr interessanter Betrachtung so Clayton Christensen, Christensen im Sinne einer Marke als Job to be done zu verstehen, ne? Also das heißt, man geht ins Gespräch mit den Leuten. Was waren denn was war denn der Job to be done, den dann der VfL für, für seine Sponsorenkunden lösen konnte? oder besser lösen konnte als in der Vergangenheit. Jetzt, jetzt gibt es, da haben wir vorhin im Vorgespräch schon
1: mal drüber augenzwinkern gesprochen, es gibt es Engagements im Sport, die sind sehr stark davon geprägt, dass es eine Führungskraft oder einen Inhaber oder einen, einen, einen Vorgesetzten im Unternehmen gibt, der darauf Bock hat. Ja, Also da ist der Bockfaktor auf der Kundenseite, der eine persönliche Leidenschaft für den Club hat. Also da wird nicht jedes Sponsoring... Äh, geht nicht durch alle Controlling-Abteilungen immer durch, sondern wird dann auch mal durchgewunken. Ähm, und ähm, das ist ein wunderschönes Beispiel dafür, wenn ein, ein äh, Unternehmen, äh, weiß ich nicht, sechsstellige Summe in, ein, in eine Printausgabe oder ein Printmagazin investiert oder generell in Printwerbung investiert. Steht keiner von den Geschäftsführern, von den CEOs irgendwo in den Medien, hält das Printmagazin hoch und sagt, hey, hier haben wir sechsstellig ausgegeben. Wenn du aber ein sponsoring Engagement machst, ebenfalls sagen wir mal sechsstelligen Bereich, dann kommt sofort aus jeder Ecke der Vorstand, Geschäftsführer, CEO auf den Rasen will mit dem Vorstand des äh, am besten Vorstand Sport oder mit irgendeinem Spieler oder Trainer da das Trikot hochhalten ähm, und äh, darüber erzählen, dass ähm, dieses ähm, dieses Engagement mit dem Verein eingegangen wurde. Und das ist natürlich das ist der Riesenvorteil vom Sport. Das ist der Riesenvorteil nicht nur vom VW Bochum, sondern natürlich von allen Clubs und allen Sportereignissen, dass sie so wahnsinnig emotionalisieren. Und dass wir im Sport die den Vorteil haben, dass das, dass das nahezu übergreifend sympathisch ist, wenn du nicht gerade wirklich auf eine Gegen-Fangruppierung stößt. Also das sind dann so, so Dortmund oder Schalke oder andere, 1860 versus Bayern München. Wenn du solche solche Konflikte mal außen vor lässt, dass es sowas geben kann, hast du in einem Sport als wahnsinnig viele... Emotionen, die, die die Masse, die Grundmasse mitbegeistert. Auch übrigens die Mitarbeiter eines Unternehmens, das so viel Geld ausgibt. Und das ist etwas, was dann, was die Wirkung zusätzlich im Sport ausmacht und vom Sponsoring ausmacht. Das hat der, haben die meisten noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt damals. Also die haben dann ihre Engagements gemacht und haben dann erst hinterher gemerkt, wie krass das also auch im Unternehmen ankam, wie stolz auch die Mitarbeiter waren bei diesem Unternehmen zu arbeiten, das in ein solches Sponsoring-Engagement eingeht. Und das wiederum hat natürlich, ähm, das merkt man ganz stark ab Mitte der 2000er, 2000 äh, ja ab Mitte der 2000 2010er, ähm, dass da immer mehr Nachfrage nach Talenten, nach Mitarbeitern auf Kundenseite entstanden ist. Also die wollten ihre Sponsorings ähm, auch machen, um als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden. Und das findest du heute zugespitzt noch viel viel mehr. Also viel mehr viel immer mehr Sponsoringszahlen darauf ein, dass sie als Arbeitgebermarke attraktiv sind und dass sie mit diesem Club, mit diesem Engagement, mit dem Recht, was auch immer sie dann haben, dass sie damit zusammenarbeiten und dass es da auch Kooperationen für die Mitarbeiter gibt, die spannend sind. So, das wäre eine Lösungs, wo wir einen, einen als unseren Lösungsanbieter gesehen haben, schon früh den War of Talent erkannt und da dann auch geholfen, die richtigen den richtigen, die richtigen passgenauen Lösungen anzubieten. Wir haben sogar äh, auch am Spieltag äh, über kommunikative Kanäle äh, für einen Kunden Mitarbeiter gesucht. Und der hat am Tag danach 24 oder in der Woche danach äh, 24 Neueinstellungen. gehabt. das war ein Callcenter. Also es funktioniert auch ähm, wirklich ganz ähm, ganz konkret mit so einer Aufgabe. Wie, wie,
0: wie habt ihr das gemacht? Also die äh, ganz konkret dieses eine Beispiel. Also wie, wie wurden die Mitarbeiter da ähm, gesucht im Rahmen eines Spiels? Habe ich so richtig verstanden? Ja, da das, das müssen wir ein bisschen eintauchen in so einen Spieltag, der wird ja vorbereitet
1: durch entsprechende Kommunikation über die verschiedenen Kanäle, über die Website, über die Newsletter etc. Dann wird so ein Spieltag über die äh, örtlichen Radiostationen oder äh, Print-Elemente dann in der jeweiligen Region vorbereitet. Und dafür kannst du dir dann zum Beispiel als Partner des Spieltags eine Fläche ähm, äh, kannst, kannst eine Fläche bekommen, eine, eine Möglichkeit bekommen, das zu begleiten. Und das haben wir gemacht, dann haben wir das selber begleitet, ähm, über am Spieltag selber über Aktionen ähm, in der Halbzeit, im, im Umfeld von Promotion im Stadion, aber auch über ganz klassische Kommunikation auf der Bande, mit der Einführung der LED-Bande. Ähm, da äh, gibt es auch die Möglichkeit, ganz kurzfristig die Botschaft zu wechseln, also noch kurz vor dem Spiel äh, oder Spieltag. Und da haben wir dann äh, die gesamte Klaviatur gespielt und das zieht ja darauf ab, dass dieses Callcenter äh, mehr äh, oder neue Mitarbeiter gesucht hat. Und ähm, das ist aber ein Effekt, das muss man fairerweise sagen, ähm, den kann man mal so spielen. Ähm, wenn aber ein, ein Unternehmen ähm, im Monat Mai mehr Autos verkaufen möchte, dann ist es nicht ratsam, einfach mal so eine Aktion zu machen. Das ist ja nicht sofort ein Effekt, der funktioniert. Also dieser Case kann mal klappen. Und da haben wir auch viel reingesteckt, dass der klappt. Ähm, aber genauso gibt es auch äh, die Kritiker, die sagen, das ist so eine Einmalwerbung, kann nicht funktionieren. Du musst natürlich auch Marke aufbauen. Du musst natürlich auch Bekanntheit aufbauen, Sympathie aufbauen. Und den nicht einfach nur mal so ein One-Hit-Wonder, am besten das Spiel Dortmund gegen Bayern jetzt am letzten Wochenende zu buchen, weil da einfach viel zugucken und hoffen, dass dann deine Werbung mehr wahrgenommen wird, als die Werbung dessen des Unternehmens, das seit, weiß nicht, mehreren Jahren, den Verein begleitet. Das ist natürlich dann ja, ein Trugschluss. Ja.
0: Du erwischst die Leute natürlich in einem regionalen Kontext. Du kannst davon ausgehen, dass die Leute in der Region leben, dass deine Werbung von Menschen gesehen wird, die sagen ja da natürlich mit Begeisterung am, am Start sind und das färbt natürlich auch das Angebot. Hey hier jetzt zu arbeiten. Aber natürlich ist das äh, ein Call to Action ja bis zur Probefahrt mit einem Auto. Das ist auch sehr schwierig. Deshalb wird ja Sponsoring grundsätzlich auch eben für den für den Abstrahleffekt auf die Marke eigentlich eingesetzt, langfristig. Und da hätte ich eine Frage für, für dich aus deiner Expertensicht. Gibt es auch Sponsoren, die vielleicht mit der Begeisterung des Chefs sich in ein Sponsoring begeben haben, aber wo du mit dem Expertenblick gesagt hättest, das ist vielleicht dann doch nicht das Beste für die Marke? Wenn du mich danach nicht fragst, welche ich denn da sehe. Dann Wir sind ja unter ich, uns, du kannst also ganz offen reden.
1: <lacht> beantworte ich die Frage mit ja. Also natürlich ähm, sind der in den letzten in den letzten 20 Jahren auch äh, Sponsorings untergekommen, bei denen ich sage, puh, das ist erklärungsbedürftig. Ähm,
0: Gib doch bitte ein Beispiel.
1: Ich kann mich echt nicht erinnern, du. <lacht> <lacht> Ja, es gibt auch aber so, aktuell, aber lass uns
0: mal gibt... vielleicht umgekehrt fragen, was sind denn die Erfolgsfaktoren, wo du sagst, das ist sofort ein Fit. Also wenn ich jetzt als Markenverantwortlicher über Sponsoring nachdenke, was ist denn die mentale Folie, die ich drüberlegen muss, ob ähm, ich einen Verein als für mich passendes Umfeld, äh, passenden Partner identifiziere oder nicht? Mhm. Auch das ist natürlich ein, ein Prozess, der ähm, den wir sehr empfehlen und
1: nicht nur einfach kurzfristige äh, Shots, irgendwie, weil irgendwas frei wird, einfach was zu buchen, ähm, sondern natürlich empfehlen wir dann eine Geschichte drumherum zu äh, erzählen. Das empfehlen wir nicht nur den, den, denjenigen, die Sponsoring-Gelder geben, also den Marken, sondern das empfehlen wir eigentlich auch den Clubs, dass sie es schaffen, eine Geschichte zu erzählen. Und da fangen wir damit an. Was ist das für eine Geschichte? Wie Welche, welche Übereinstimmungen haben wir denn? Kommen wir möglicherweise aus der gleichen Entwicklung? Also im Ruhrgebiet hattest du natürlich den Wandel vom von den, von den, vom Bergbau hin zu einem, zu einem Standort, der kulturell wahnsinnig brodelt und wahnsinnig aktiv ist. Und ähm, da guckst du dann, welche kulturellen Möglichkeiten gibt es denn da? Äh, oder welche welche ähm, Anknüpfungspunkte haben wir denn an das Thema Kultur? Ähm, Thema. Äh, Kannst du das an einem Beispiel festmachen? Einem also einfach ein gelungenes Sponsoring,
0: wo du sagst, dass genau dieser Effekt, den du gerade beschrieben hast, wurde da genutzt? Also wir haben als VW Bochum
1: und das ist natürlich jetzt auch wahnsinnig, ich finde es wahnsinnig sympathisch, haben eine Ko Kooperation gemacht äh, mit dem Starlight Express. Erstens sitzen die in Bochum seit über 20 Jahren. Zweitens ist das eine Geschichte mit äh, aus Industrie, aus aus David gegen Goliath und das hat äh, also das hat ja eine wahnsinnige Strahlkraft und ähm, wir haben dann auch mit dem äh, mit dem mit dem äh, Musical Anbieter äh, und dieses dieses äh, Starlight Express da haben wir die Musik, die Einlaufmusik, äh, wir hatten die Akteure bei uns mal im Stadion, wir hatten haben gegenseitig äh, Events und Aktionen gemacht. Das ist ein kleines Engagement ähm, gewesen, also eine, eine Größenordnung, die jetzt nicht in die Millionenbeträge geht, ähm, aber wahnsinnig sympathisch und genau das ähm, macht es halt aus, diese Geschichte zu erzählen. Ob Starlight Express auf einer Bande bei Bayern München oder bei Stuttgart gewirkt hätte, kann ich dir nicht sagen, aber beim VW Bochum hat es gewirkt, weil wir da natürlich irgendwie zusammenpassen. Ne? Mhm. Und da kommen wir zu einem, einem, Pass, einem Faktor, der bei vielen Sponsorings ähm, eine Rolle spielt, wenn du die beobachtest, die haben halt ganz häufig, wenn es um Clubs geht, wenn es um regionale Verwurzelung geht, haben die halt auch einen regionalen Anker. Also wenn du dir die Club Sponsoren, Fußball, Handball, weil wie auch immer anschaust, dann findest du da 80 Prozent, vielleicht sogar eher mehr an Partnern, die aus der Region auch kommen. Und das ist eine Story, die ist natürlich echt auch ähm, nicht, nur, nicht nur simpel, die ist, die ist auch glaubwürdig, weil es ist einfach eine regionale Verantwortung dann auch sowohl für den, äh, den, den Arbeitgeber, bzw. diese Marke, als Unternehmen äh, gibt, wie auch für den Club. Also ein Bekenntnis gesagt, das
0: zur auch Heimat, ne? also Bekenntnis ja, zur Heimat. Wir sind hier zu Hause und dieser Club bedeutet den Menschen hier vor Ort viel. Und das ist natürlich auch wiederum in Richtung Arbeitgebermarke ein ganz, ganz wichtiger ja, Faktor. Ja? Plus das äh, eingebackene suchen. Bild des Teamsports, ne? also das also jetzt bei Fußball, aber auch bei Handball etc. Ne? Das ist also du suchst, also du möchtest attraktiv werden als Team und sponserst ein attraktives, hoffentlich erfolgreiches Team. Ähm, das kann natürlich auch in die Hose gehen, ne? wenn das Team dann total schlecht performt. Kommt, dann äh, gehen natürlich vielleicht auch die negativen Gefühle auf äh, die, die Sponsoring-Marke, die, die Marke, die das sponsert, über.
1: Da bin ich mir gar nicht, also das, ich glaube, das kommt auch darauf wen du fragst. Also grundsätzlich ist es natürlich clever für ein Unternehmen, auch beim sportlichen Misserfolg an Bord zu bleiben. Springst du nämlich bei sportlichem Misserfolg ab, hast du natürlich auch schnell die Assoziation, ach, guck mal, das ist nur ein Erfolgssponsor oder das ist nur einer, der der dann äh, in Erscheinung tritt, wenn wir uns im Sonnenlicht strahlen und nicht, wenn es auch mal für uns durch ein, durch ein düsteres Tal geht. Und ähm, das macht natürlich auch diesen Vereinssport aus, ähm, dass du da äh, Höhen und Tiefen erleben kannst. Also manche Clubs in Deutschland haben überwiegend Höhen, aber so ein für Bochum hat auch Höhen und Tiefen und äh, manchmal auch mehr Tiefen. Und davon lebt natürlich auch ähm, äh, dann eine solche Geschichte, die du gemeinsam schreiben kannst. Also insofern ähm, rate ich da äh, Unternehmern, die sich mit dem Gedanken spielen, im, im Misserfolgsfall, im sportlichen Misserfolgsfall abzuspringen. Das fände ich eher unclever. Da ist die Geschichte dann nicht ganz zu Ende gedacht und zu Ende erzählt. Ganz im Gegenteil, ja, guter, guter Rat. Wir raten eher zu langfristigen Engagements und das auch so vorher zu berücksichtigen, dass ich eine langfristige Geschichte erzähle. Es passiert immer mal wieder, dass ich jemanden ähm, aus dem aus dem Unternehmensumfeld erstmal dazu, dafür gewinnen muss. Äh, Probier das doch mal aus, teste das mal, das gibt es also auch, diese Argumentation. Aber lieber ist mir eigentlich, beide Parteien, beide ähm, besprechen eine gemeinsame Geschichte. Man spricht ja gerne darüber, wie wir zusammengekommen sind, aber selten findest du Fotos, ey, wir beide auf dem Platz, wir trennen uns jetzt nach fünf Jahren Gemeinsamkeit. Das findest du halt auch selten. Aber ich finde es gut, wenn darüber auch gesprochen wird, zumindest ab einem gewissen Zeitpunkt. Wie, wie wollen wir eigentlich diese Partnerschaft weiterentwickeln? Welche Chancen hat die? Wo geht die hin? Oder lassen wir es so dahin plätschern? Und das ist das ist das, wo, wo wir wahnsinnig viel Wert drauf drauflegen. Ähm, Bestandspartner, also die, die du schon bei dir hast. Also ja, wir haben einen Schwerpunkt Vertrieb und Vermarktung für Neukunden, aber wir haben einen ganz, ganz großen Schwerpunkt, den wir darauf legen. Kümmert euch um eure eure Kunden, kümmert euch um eure Partner. Da kommt mein äh, äh, gehen wieder durch. Ähm, gibt denen äh, gute Gelegenheiten, äh, sich weiterzuentwickeln mit euch, weil ihr als Club, als Organisation habt, Steigende Anforderungen, die Gehälter im Sport werden teurer, die Infrastruktur wird teurer, das Trainingsvolumen, und der technische Aufwand wird immer umfangreicher. Also klar, wir brauchen mehr Investitionen in den Sport und das äh, holen wir uns auf der einen Seite halt über das Sponsoring und das heißt meines Erachtens, ja, wir müssen uns um Neukunden und neue Gelder im Sport kümmern, aber wir müssen auch mit, dem, mit den Partnern, die wir an Bord haben, uns auseinandersetzen und genau denen die Chance geben, an dieser Geschichte weiter teilzuhaben.
0: Ja, ihr habt dazu ja auch eine, das macht total Sinn und und äh, ihr habt eine Studie auch dazu gemacht, weil Corona war ja für viele Vereine eine sehr starke Herausforderung Und das ist eine interessante Parallele, weil auch für viele Marken ist auch Corona eine starke Herausforderung. Also zumindest nicht die Marken, die im Fast-Moving-Consumer-Bereich unterwegs sind. Teilweise weniger Gelegenheiten, Menschen zu treffen im B2B-Bereich, weniger Messen, um äh, das, das, die Marke überhaupt zum Leben zu erwecken. Plötzlich alles nur noch digital und per Zoom etc. Und bei den Vereinen noch schlimmer, dieses dieses äh, dieses besondere Erlebnis, dieses Highlight, du hast gesagt, den Highlight-Tag, den Samstag im Stadion, den erleben dann viele Menschen gar nicht mehr. Was hat diese Studie ergeben und was ergibt sich für dich für ein Bild daraus, wie der Weg jetzt nach vorne aussehen kann?
1: Lass mich das ganz kurz so einrahmen, dass wir jetzt nicht mehr beim VfL Bochum sind, sondern jetzt bin nee, ich ja seit genau. 2017 Gründer Richtig. der Agentur Sport. genau. Nur damit das Bild da klar ist, nicht der VfL Bochum hat eine Studie gemacht, sondern wir als Agentur. Wir begleiten Vereine im Profisport bei der weiteren Professionalisierung in diesen Vermarktungsthemen und haben in dem Zusammenhang eine groß aufgelegte Studie vorgehabt, die sollte im Februar 2020 starten und zur EM, die ja dann im Sommer 2020 hätte stattfinden sollen, hätten wir die gern veröffentlichen. Diese Studie konnte nicht stattfinden, nicht in der Form, wie wir es gern gemacht hatten, hätten, weil dann der Spieltag oder alle Spieltag. Spieltag ja eingestellt wurden durch Corona und diese ganzen Befragungen wir haben das zusammen mit der Hohen Universität Bochum gemacht, äh, diese Studie erstellt und diese diese gesamten Fragen zielten darauf ab, wie dann so Geschäftsjahre laufen und die Sponsoringerlöse und die Umsätze und die Zuschauer und die und das auf einmal ab März ähm, oder ab diesem Lockdown fand ja gar nichts mehr statt und der Sport war nahezu eingestellt und ähm, da haben wir sofort diese Studie zurückgezogen, mussten die dann stoppen und haben uns dann die Zeit genommen, ich will nicht sagen nach Corona, wann ist schon nach Corona, aber haben uns dann die Zeit genommen, das ein halbes Jahr zu überdenken und, abzu und abzuwarten und haben dann im Herbst, Winter 2020. Ähm ja, sagen wir mal, früher 2021 sind wir dann gestartet mit einer neuen Studie, die äh, vielmehr darauf abzielte, was hat eigentlich Corona bewirkt und wie hat sich das eigentlich entwickelt bei uns in den Profisportvereinen. Und da zählten Fußball, Handball, Basketball, Volleyball, Eishockey, also über 120 Vereine dazu. Und ähm, da hat sich herausgestellt, und das, Ziel, das leitet jetzt darin über, was du, äh, warum du das ansprichst, ähm, Dadurch, dass die Stadien nicht mehr, dass kein Spieltag mehr in der klassischen Sinn, im klassischen Sinn stattfand, also keiner mehr im Stadion war, fehlten den Vereinen sämtliche Spieltagseinnahmen. Das gilt im Fußballstadion genauso wie im Handball, im Basketball, in den, in den Hallensportarten. Fehlten also die Zuschauereinnahmen, damit auch Merchandise und Catering die TV-Gelder, die eine dritte Säule oder eine weitere Säule im Profisport sind, sind vorab verhandelt. Also das ist jetzt nichts, was ein Verein irgendwie pro Spieltag verändern kann oder wo er einen, einen, einen Stellschraube hat, außer vielleicht noch der Tabellensituation. Aber da kann er nichts nichts Planmäßiges selber dran ändern. Also gibt es nur noch die dritte Säule, die für Einnahmen zuständig ist. Und das ist die Säule der Sponsoring-Erlöse. Und die hatte der Verein noch im Griff. Also das ist das, was der Verein selber machen kann gilt für alle Sportarten. So wenn er jetzt mal die Spiel Spielertransfers weglässt, also die sind ja bei dem einen oder anderen Club mal so mal so, aber diese drei Säulen gibt es. TV-Geld war fest, Spieltagseinnahmen gab es keine mehr und äh, dann gibt es noch die Sponsoringerlöse. Und jetzt hat auf einmal dieser jeder Club ähm, steht vor der Herausforderung, dass die einzige Säule, die er noch hat und bearbeiten kann, ist in diese Sponsoring. Also wir haben festgestellt, wie wahnsinnig äh, viel jetzt investiert wurde in das Betreuen der noch vorhandenen Partner. Und ähm, das ist auch gut gewesen. Und das hat ein, ein Stückchen unserer gesamten Philosophie auch gut getan, nämlich kümmert euch um eure Partner. Und in dieser Studie haben wir das also erfragt und, und, und unsere unsere eigentlich ist es ein Thesenpapier und das haben wir durch die Studie äh, versucht zu belegen bzw. zu hinterfragen. Und ähm, es kam dabei heraus, dass eigentlich der, der gesamte Aufwand, den die Clubs mittlerweile hatten, nicht in Neukundenakquise und in Spieltagsorganisationen hatte, dagegen in Partnerbetreuung. Auf einmal haben die viel mehr miteinander gesprochen und ähm, haben sich viel mehr auch um die Partner gekümmert, was wir ja gut, gut heißen. Und das Niveau würden wir gerne beibehalten. Also dieses Kümmern, dieses mit Partnern äh, im Austausch bleiben und sprechen. Wir haben eine sehr hohe Loyalität festgestellt in den in den bei der auf Partnerebene. Und ähm, das finde ich also großartig, wenn uns das gelingt, das weiter aufrechtzuerhalten.
0: Ja, also Loyalität ist ja schön, das festzustellen, wobei jetzt kann ich mal kritisch so aus Markenperspektive da drauf gucken, ich bin Sponsor von VfL Bochum und da finden keine Spiele statt, wofür zahle ich denn gerade Geld? Also das ist ja auch in meinem Budget, klar, das kann ich nicht sofort kappen, ich habe mich committed und so weiter, aber äh, was, was, sozusagen, was, wenn das jetzt nicht absehbar ist, wann sich das ändert? was sage ich meinem CFO? Warum sollte ich dieses Sponsoring aufrechterhalten? Wo ist der? Wo ist die Value Proposition, die ich dann noch intern auch ähm, weitergeben kann und sage, und deshalb sollten wir dabei bleiben, unter anderem natürlich auch, weil wir loyal sind und all das, Es steht für bestimmte Werte, aber jetzt geht es ja auch ganz pur um, zum Beispiel, worüber wir vorhin sprachen, eben Mediapräsenz im lokalen Umfeld, Menschen hier erreichen und die erreichen wir einfach nicht mehr. Also ja. wir zahlen dafür etwas, was wir nicht bekommen. Ja. Also
1: da darf man auch durchaus noch unterscheiden. Es gibt manche Partner, die haben nur äh, Hospitality-Leistungen, also ein paar WIP-Plätze, die konnten gar nicht zum Spiel. ne Dann gibt es Partner, die haben eine Wandenwerbung, die wird im TV gezeigt, dass, dass, dass das große Preisschild kommt, weil im TV die Reichweite erreicht wird, äh, erzielt wird. Da würde ich sagen, äh, ja, Spiele fanden statt, zwar leere Ränge, aber die Werbung wurde ja gezeigt, da könnte man eventuell noch einen Haken dran machen. Aber dann gibt es auch die zahlreichen regionalen Partner, die davon leben, dass 20, 40, 80.000 im Stadion sitzen, von Spieltag zu Spieltag, und die regionale Werbung wahrnehmen, ob Promotion, ob Anzeigen im Heftchen oder im, ja, auf, a, auf, a, auf der regionalen Bande. Und genau, die haben halt dann natürlich keine, diese Leistung nicht in, dem, in der Form bekommen. Also, was, was äh, äh, hat einen Partner dazu veranlasst, loyal zu bleiben? Ähm, auf jeden Fall diese Verantwortung für diesen, für diesen Stand, für diesen Standort, Verantwortung für diesen Club. Weil, die Konsequenz wäre gewesen, ziehen wir das Geld ab und, und holen wir uns alle das Geld zurück, dann hätte es möglicherweise das, das den Leuchtturm dieser Stadt, den Leuchtturm dieser Region nicht mehr in der Form gegeben, wie es ihn jetzt gibt. Und jede Region, jede Stadt lebt, also unabhängig mal von den Tourismusabgaben und von den Übernachtungszahlen und von dem alles, was so eine Infrastruktur rund ums Fußballspiel oder Handballspiel noch hergibt, aber die leben ja auch aus Markensicht für diese Region, für diese Stadt, leben die ja von so einem Club. Ähm, könnte, könnte man an einem Beispiel von einem Club, wo ein großer deutscher Softwarehersteller äh, viel Geld investiert, äh, gucken, wer, wer, wer zieht dahin, um dort zu arbeiten. Aber wenn du eine attraktive Sportstätte bietest, dann hast du natürlich auch die Möglichkeit, dass du viele Arbeitnehmer dahin ziehst. Wir Arbeitnehmer dürfen ruhig dahin Hoffenheim
0: sagen. Ich glaube, das ja, ist nicht schlimm. Die haben, ja auch nicht nur,
1: die haben ja nicht nur den Fußballclub, die haben ja in der Gegend auch noch Eishockey und Handball, was, sie, ja. was da, was da attraktiv ist. Ist ja für Und, die wiederum also, auch
0: wichtig für ihre Mitarbeiter, ne? Also, absolut. wie du gerade sagst, um in die Region absolut. zu kommen, muss man auch irgendwie Lebensqualität bieten. Und da ist natürlich ein absolut. Fußballclub auch ein wichtiger Faktor. Absolut. Und hätte ich
1: jetzt da als, als als Sponsor meine, mein Recht darauf, äh, hätte ich darauf bestanden, das Geld zurückzuverlangen oder halt mein Sponsoring einzustellen, dann hätte das natürlich was gemacht mit diesem Club, mit dieser Region. So, und das zweite, und das muss man den Clubs dann auch anrechnen, und dann auch, ähm, äh, das brauchten die ein bisschen, aber mit der spätestens mit der zweiten Welle war das notwendig, dass man nicht nur auf Loyalität hofft, äh, sondern dann braucht man mindestens in der zweiten Welle auch noch ein paar Ideen, was können wir in Alternatives machen. Und wenn ein Bierpartner nicht mehr das Bier ausschenken konnte im, im Stadion, weil es einfach kein, kein Mensch mehr im Stadion war, ähm, dann hat man trotzdem Ideen gefunden, wie man dieses Bier dann zu den Fanclubs bringt. Äh, wie man dann möglicherweise trotzdem Promotion hinkriegt, äh, um Bier äh, in die VIP, äh, also zu den VIP-Gästen äh, hinzubringen mit einem kleinen care zum Topspieltag mit einem Schal und einer Tüte äh, Snacks von dem, vom regionalen Buslieferanten bis zum Chipshersteller, was auch immer da die Partner des Clubs sind. Also man, die Clubs sind sehr kreativ geworden in Zusammenarbeit mit ihren Partnern. Es gab immer mehr digitale äh, rechte digitale Lösungen, die entstanden sind. Eine digitale Pressekonferenz, ein digitales Kochevent oder ähm, ein digitales, ein digitales Spielertreffen. Also ganz unterschiedliche Varianten. Ähm, das geht sogar so weit, dass wir ähm, für, für, Clubs ähm, eigene Bildschirmschoner, eigentlich Ansprachen für die Mitarbeiter aufgenommen haben von unseren, von den Clubs. Ähm, also äh, ganz unterschiedliche Möglichkeiten, dies, die digitalen Kanäle zu nutzen. Nichts im Vergleich zu einem Spiel 80.000 im Stadion. Völlig klar. Aber diese Situation hat ja sich ein Club nicht ausgedacht, sondern die ist ja dann irgendwie ähm, über uns gekommen. Und da haben wir, da haben viele, viele sehr, sehr kreativ und gut reagiert. Ähm, alle wünschten sich natürlich Spiele zurück, das Originalprodukt zurück. Und das ist dann ja auch Gott sei Dank ähm, äh, wieder eingekehrt. Ähm, aber ich muss sagen, dass diese Überbrückung äh, in vielen Fällen ganz ordentlich gelungen ist, weil es beim Miteinander gesprochen wurde.
0: Also ich, ich ziehe da mal auch grundsätzlich eine Haltung raus, die für Marken in der Krise sinnvoll sind, dass man eben in dem Moment nicht auf den kurzfristigen Return guckt, sondern auf die Bindungskräfte, die man auch natürlich mit diesen Partnern aufbaut, aber auch das Signal, was man nach außen sendet. Das heißt, eine Marke, die in der Krise zum Beispiel ihre, ihre Werbung sofort runterfährt, ja, signalisiert halt auch, oh, das sind Wegducker. Ja. Eine, eine Marke, die in der Krise Stärke zeigt und den Werbedruck hochhält, ist ja auch sehr, sehr gut erforscht von Krise zu Krise zu Krise, dass die Marken, die das tun, die kommen besser durch die Krise und vor allen Dingen, und das ist der entscheidende Punkt, wachsen nach der Krise viel stärker. Weil sie haben mehr mentale Eintrittspunkte, stärker besetzt. Sie sind ja in der Zeit, die Gedächtnisspuren sind trotzdem erhalten geblieben oder wurden sogar noch stärker in der Zeit, wo der Geräuschpegel grundsätzlich schwächer wurde. Und wenn dann noch kreative Formate dazukommen, also wir lernen ja immer am besten, wenn wir was Bekanntes mit etwas Neuem verbinden. Also das heißt, bekannt war, das ist der Sponsor und jetzt erlebe ich dieses Sponsoring auf eine andere Weise, was du gerade erzählt hast. Dann ist das wieder ein sehr guter Weg, um die Marke lebendig zu machen, auch wenn man nicht ganz die Reichweite natürlich damit erreicht. Also finde ich eine positive Geschichte, mit welcher Haltung man als Marke auch durch die Krise gehen sollte, bezogen auf sein Sponsoring und seine Werbung. Jetzt und, und du das darfst das
1: natürlich nicht vergessen, wenn du eine, eine Summe X in eine Printkampagne steckst, kriegt ja draußen dein Konsument, dein, 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 dein Nutzer diese Summe X oder diese Vereinbarung selten mit. So, sei denn er liest die w und V und kriegt genau mit, wie viel Geld nun der ein oder andere da reingesteckt hat wenn du aber ein Engagement bei einem Sportverein, bei einem Club, bei einem, Recht, einem Sportrecht hast, dann hast du das ja in der Regel für mindestens mal eine Saison oder am Anfang hast du vielleicht verkündet, für wie lange. Also du gehst ja nicht aufs Trikot drauf, wenn die Spiele laufen und gehst vom Trikot wieder runter, wenn es dir gerade nicht passt oder so. Und das hat natürlich eine Signalwirkung, wenn du das machst. Wenn also ein Sponsor vorzeitig runtergeht oder weggeht oder sich wegduckt, wie du es genannt hast, das fällt natürlich auf, denn, den, denn die Fans, dieses die, die, Umfeld eines Clubs. Die haben natürlich ein sehr sensibles Gefühl Gespür dafür. Ähm, wer meint sein, sein Engagement ernst und wer ist nur da, um Adressen abzugreifen oder, oder kurzfristigen Erfolg zu haben, aber wer meint sein Engagement selbst und äh, sein Engagement ernst? Und ähm, das wird natürlich dann auch negativ auffallen, solltest du in so einer Phase sagen, okay, jetzt ist gerade Corona keine Spiele, wir ziehen unser Engagement zurück dann hast du nicht nur, also ich würde sagen, hast du einen doppelten negativen Effekt als, Pharma, als, als ja. Unternehmen.
0: War das für euch trotzdem für als Devon Sports auch eine schwierige Zeit, also wo ihr ja die Sportvereine berät oder war eher umgekehrt der Beratungsbedarf dadurch sogar noch erhöht?
1: also Letzteres auf jeden Fall, das war, also so doof sich das Wort anhört, aber das war unser Booster da nochmal, weil das, ähm, weil jetzt habe ich ja gerade erklärt, die Aufmerksamkeit auf das Thema, was wir, warum wir angetreten sind. Wir sind angetreten, um die um die Kooperation mit Sponsoren und Club zu professionalisieren. Und jetzt passiert gerade Folgendes, nichts anderes spielt mehr eine Rolle, außer die Corona-Organisation, aber nichts anderes spielt mir eine Rolle, als die Beziehung zum Sponsor aufrechtzuerhalten und zu verbessern und zu halten. Also das, das traf voll in unsere Argumentation. Deswegen dann auch die Studie oder unsere Thesen die wir fünf Thesen, die wir aufgestellt haben und ähm, durch diese Studie haben hinterfragen lassen ähm, und belegen lassen oder zumindest nochmal aufgeklärt haben darüber, wie wir diese Thesen sehen und wie wir dazu kommen. Und ähm, da, da hat das Thema absolut uns in die, oder Corona uns schon ein Stückchen in die Karten gespielt, wenngleich das niemand sich wünschen würde. Ne? Also wir sehen auch lieber, sind auch lieber zu Gast in vollen Stadien und Arenen um äh, mit unseren Kunden, mit unseren Clubs, Heimspieltage zu feiern, als dass wir das nur irgendwie durchs
0: Radio oder durch, durchs Fernsehen mitkriegen. Sehr gut. Wer Interesse an dieser Studie hat, wie, wie kann man diese Studie bekommen? Können wir die, die verlinken kostenlos. in den Shownotes? Die ist kostenlos? Okay. Machen. Ist kostenlos. Dann machen wir einen Link Aktuell in die Shownotes. Ja.
1: Auf unserer Homepage abrufbar hm. oder nachher per hm. Mail. Du kannst beides gerne äh, ja, in die Shownotes veröffentlichen.
0: Sehr gut. Ja, dann kommen wir schon langsam zum Schluss. Das macht äh, die Zeit verfliegt. Es äh, äh, macht sehr viel Freude, mit dir über dieses Thema zu sprechen und diese diese Parallelen auch herauszuarbeiten. Äh, darf Marke, ich, darf ich noch? Markenumfeld? Ja, darf ich noch natürlich eine darfst du noch was sagen. Eben von vorhin, ich hab mir noch von eine vorhin. ja sehr gut. Schlie schlie Schließ alle Loops, die
1: ich offen liegen ja. lasse. Ja, und vor allem ist mir das ganz wichtig, weil ähm, du hattest da gefragt, was sind so Erfolgsfaktoren äh, auch bei den Menschen? Und ich hatte dann so gesagt, na, das Punkeln in den Augen und, 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 und ich glaube, da, da, das darf jedem Arbeitgeber aber jedem Club verantwortlich da draußen ganz wichtig sein ähm, sich um den Menschen zu kümmern also ähm, die machen das Geschäft aus du hast mich gefragt was hat's denn beim VfL ausgemacht dass ihr das dass, dass euch das gelungen ist und das sind die Menschen die mit anderen Menschen in den Austausch gehen das sind das sind die Mitarbeiter gewesen ähm, wir, das Produkt als solches ähm, kann nicht funktionieren wenn du keinen ähm, keinen Treiber dafür hast keinen Sprecher dafür hast, wenn du kein kein Sprachrohr dafür hast, dass dieses diese Idee vertritt und die Menschen abholt für dein Produkt zu brennen oder mit deinem Produkt zu zu arbeiten. Und dafür kann ich jeden, wenn ich nur appellieren die 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 Mitarbeiterauswahl und die Weiterbildung von Mitarbeitern, das Entwickeln von Mitarbeitern hin zu hin zu Sprachrohren für dein Produkt, für dein Unternehmen, für deinen Club. Das ist also absolut im im Vordergrund. Dafür brennen wir total.
0: Das ist super, weil das hörte sich jetzt gerade so an, als wollte ich abmoderieren, aber interessanterweise nimmst du mir gerade diesen Punkt aus dem Mund, weil ich wollte jetzt noch so einen praktischen sozusagen so einen praktischen Abschluss äh, hinkriegen, weil ähm, die Parallele ist das, was du gerade beschrieben hast, ähm, dass der Mitarbeiter, wenn man jetzt sich das Signalmuster einer Marke anschaut, dann ist da äh, 20 bis 25 Prozent vielleicht kommunikative Punkte, die das Muster erzeugen und 80 Prozent oder 75 Prozent entstehen durch andere Touchpoints. Also bei der Lufthansa zum Beispiel, ja, der Check-in-Prozess, die Interface der Seite und so. Und dann kommen diese ganz intensiven Touchpoints, die Mitarbeiterbegegnungen. So, das heißt also, dass, das erkennen auch viele, dass diese gerade diese Pflege, dass die Mitarbeiter im Sinne der Marke strahlen, das Funkeln in den Augen. Und da würde ich gerne drei gute Tipps also sagen. Okay, was sind denn aus deiner Sicht die die Erfolgsfaktoren, was sind die Hebel, um diese, um dieses Funkeln für die Marke in den Mitarbeitern zu erzeugen und sie eben zu Markenbotschaftern in dem Moment zu entwickeln? Also ich bin mir nicht sicher, ob ich, ob ich
1: in der Literatur jetzt die richtigen drei Hebel äh, zitieren möchte. Aber ich möchte das machen, wovon ich fest überzeugt bin, dass es, dass es eine Wirkung hat und zwar ähm, für die Mitarbeitenden. Und das ist in, in jedem Fall sie machen lassen. Also ich bin ein großer Fan von lieber mit 80% Prozent starten als auf 100% warten. Also legt los, macht lieber, als dass ihr alles tot diskutiert. Und wir haben in den, in vielen Clubs in Deutschland schon noch eine Art Vereinsstruktur, die nochmal drei Wege nach oben absichern muss, dass es auch wirklich so ist, weil die müssen sich alle irgendwie wieder wählen. Das ist alles Vereinsstruktur. Äh, das sind keine Unternehmer, die den der Club gehört, ähm, so wie mir die Agentur oder euch, sondern das sind das sind Vereinsstrukturen. Und da ist mir manchmal fehlt mir ein Stückchen ein Stückchen Mut, Mut zum Machen ich würde uns wünschen, dass wir viel mehr ins, ins Tun kommen, ins Machen kommen und nicht so viel ins diskutieren. Und da helfen Mitarbeiter, gerade die Talente, die jetzt ähm, sich für, für den Job im, im Sport interessieren, ähm, die, haben einen, die haben eine Begeisterung für Gestaltung, für Ge Mitgestalten. Und das würde ich fördern. Deswegen, ähm, das ist für mich ein wesentlicher Aspekt. Äh, Eigenständigkeit und, und das Machen fördern. Ähm, generell fördern, fördern im Sinne von Weiterbildung. Ich glaube, dass wir, ähm, dass wir nicht... Dass wir, dass wir eine neue Gen eine Generation haben, die sich jetzt nicht mit noch einer Null am Gehaltscheck ähm, äh, aufreibt, äh, sondern dass wir eine Generation haben, die ganz stark auch für eine Eigenent Eigenentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung und für ein Warum stehen möchte. Und das sollten Arbeitgeber, insbesondere auch im Sport, äh, noch mehr wahrnehmen. Nur der Verein, nur das Club-Logo meines Erachtens zählt dann nicht mehr. Es zählt schon noch auch diese Mitarbeiterförderung. Ähm, sicherzustellen, ganz im Gegenteil vielleicht sogar mehr noch herauszustellen, dass, dass, dass Clubs und Arbeitgeber im Sport noch stärker das auch klar machen, dass sie dafür stehen, dass sie dass sie für Werte stehen und dass sie auch für dafür stehen, dass Mitarbeiter diese Werte da leben und ausleben und sich da weiterentwickeln können.
0: Ähm, hattest du drei Erfolgsfaktoren äh, abgefragt. Wenn du einen dritten Wenn noch hast, einen, aber das sind schon mal das ist schon mal das sehr sind. wertvolle. Das heißt, das eine ist auch eine Führungskultur entwickeln, wo man Menschen auch machen lässt, um danach in die Reflexion zu gehen. Das können die natürlich nur, wenn sie keine Angst davor haben, dass sie für Fehler direkt geköpft werden und abgestraft werden. Das heißt, dieses Handeln muss unterstützt werden durch eine durch eine Umgebung, die halt Vertrauen und, und Sicherheit gibt. Psychologische Sicherheit genauso wie wirtschaftliche Sicherheit. Also man darf nicht das Gefühl haben, oh, dann habe ich meinen Job nicht mehr. Oder ähm, äh, ich verliere meinen sozialen Status in der Organisation, weil ich mal, wie wenn ich mit irgendetwas gescheitert bin. Sondern das müsste dann hervorgehoben werden und halt auch ähm, sozusagen durch symbolisches Management als ähm, kulturelle Normen etabliert werden. Und das ist nicht so leicht, aber, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass die Menschen halt das, das Handeln an sich als Wert, es ist gut, ich, wie hast du es gerade gesagt, lieber 80 Prozent... Äh, als auf 100 Prozent warten. <lacht> genau, richtig, sehr gut. Gut, aber dann, wenn der dritte Punkt, wenn dir jetzt nichts ja, einfällt, dann würde ich würde doch. ich vielleicht noch die Frage stellen, oder ist dir was doch eingefallen? Unbedingt, doch, unbedingt,
1: der darf okay. noch genannt werden und das geht auch ganz schnell. Ähm, wir müssen alle, vielleicht gilt das auch für Unternehmen und Organisationen außerhalb vom Sport, müssen alle dürfen wir ein bisschen mehr dazu kommen, Erfolge zu feiern. Also äh, wieder mal mehr uns gegenseitig abklatschen und nicht aus äh, Arroganz oder Überheblichkeit, sondern wirklich um mal auch zu feiern und und mal zu erleben, dass was das für eine Emotion freisetzt, ähm, dass auch wir das Tor gemacht haben oder den Abschluss gemacht haben, den Deal gemacht haben, äh, den nächsten Schritt erreicht haben und und und. Und das, finde ich, kommt auch häufig zu kurz in der in dem ein oder anderen Business-Kontext, weil es so schnell wieder zum Tagesgeschäft übergeht. Und
0: Erfolge feiern ist etwas, wofür ich sehr zu haben bin. <lacht> Sehr gut. Und nicht die Kultur, nicht geschimpft ist schon gelobt, sondern dann ja, wirklich ja. auch mal diesen Moment innehalten und sich die Zeit ja. nehmen. Das ist, das ist, glaube ich, ganz wertvoll. Und das ist auch das jetzt, was was es jetzt braucht. In den Jahren, in den nächsten zwei, drei Jahren, es wird eine harte Zeit, es wird für viele Organisationen, eine, also die Rezession wird hart auf unterschiedlichste Weise, persönlich etc. Und da diesen Spirit hochzuhalten, ja, das ist wie frisch verliebt sein. Ja, Dann schaut man durch die Welt und man denkt, man kann alles... Man kann alles bewältigen, egal was einem da entgegenkommt. Und wenn man halt dann so, so grundsätzlich schon ähm, eher negativ gestimmt ist, dann ist auch der kleinste Kieselstein ein Mount Everest, der kaum zu bewältigen ist. Und äh, das ist, glaube ich, äh, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Toll. Da sieht man mal wieder diese Parallelen zwischen ne, Sport und Mitarbeiterführung und auch dann für die Vermarktung von Sport. Es ist alles miteinander. Verbunden. Äh, herzlichen Dank dafür. Ich habe noch zwei Fragen an dich. Und zwar, ähm, du, das klang auch gerade durch, du beschäftigst dich ja viel mit, was Menschen treibt, was motiviert, was inspiriert, wo kommt der Spirit her. Ähm, gibt es irgendeinen Literaturtipp, eine Quelle, ähm, irgendeine Referenz, die du meinen Hörern noch mitgeben möchtest, die du als besonders wertvoll empfinden möchtest? Eine Frage, die ich manchmal stelle, ist ein bestimmtes Buch, was du besonders häufig verschenkt hast?
1: Mhm. Also das trifft gerade, das trifft gerade voll den Nerv. Also ich habe mich sehr viel mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, bin an verschiedensten Stellen ausgebildeter Trainer, auch äh, in Persönlichkeitsthemen und ähm, liebe das Thema für mich, aber auch für das, was unsere Arbeit ausmacht, nämlich Menschen weiterzuentwickeln. Und ein Buch ist mir in die Hände gefallen ähm, von einem ganz fantastischen ähm, Autor. Und dieses Buch ist gerade, es liegt hier, dieses Buch ist gerade, ähm, verschenken wir gerade an unsere Teilnehmer unsere letzten äh, unsere letzten Seminars. Ähm, und ich nehme das zu jedem Seminar mit und zitiere daraus und habe Übungen daraus eingebaut. Also es ist von Hans Rosling, Factfulness. Es ist ein Mind-Changing-Buch. Also ähm, es, es es kann gar nicht genug in der Welt verbreitet werden, ähm, zeigt einem die Welt einmal auf, oder der Autor zeigt einem hier die Welt einmal auf, wie sie wirklich ist und wie wir sie eher sehen sollten, als dass sie uns aktuell suggeriert wird. Denn es ist viel, viel besser draußen, als wir uns einreden lassen. Und ich glaube, mit dieser Leichtigkeit der Welt und den Aufgaben und den Herausforderungen zu begegnen macht viel mehr Sinn und Spaß ähm, als dass man das mit der Schwere du hast vorhin den Kieselstein der auf einmal wie ein Mount Everest wirkt ähm, das ist keine Haltung die einen nach vorne bringt sondern ja. ich kann das ja. sehr sehr empfehlen es hat es hat eine großartige Wirkung wie gesagt ich baue es mittlerweile auch in die Seminare ein und es wird gerade bei uns ähm, zu zwanzigfach verschickt an unsere Seminarteilnehmer
0: sehr gut also, also ganz kurz kurz den ja. Kontext der 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 Hans Rossling war also eigentlich äh, ähm, Gesundheits Ök äh, Gesundheitsstatistiker und ähm, hat gesammelt, hat Fakten über die Welt gesammelt und festgestellt, dass die Menschen die Welt mit viel negativerem Blick betrachten und hat das äh, durch diese 17 Fragen, glaube ich, stellt er immer, bis nach Davos hat er das gefragt äh, und, und festgestellt, dass die meisten Menschen mehr als die Hälfte dieser Fragen falsch beantworten, das heißt, die Welt negativer sehen, als sie eigentlich ist und ohne die Augen vor tatsächlichen Problemen zu verschließen, aber auf der Basis, auf der man entscheidet, wenn die grundsätzlich immer pessimistisch ist, dann dann ist das keine gute Basis, um Entscheidungen zu treffen. Also, ja, ich, äh, ich habe das Buch auch mehrmals verschenkt, genau aus dem gleichen Grund wie du, und ja. kann ich also nur unterstützen. Super, super Tipp. Ja. Wenn du jetzt die Gelegenheit hättest, äh, allen Markenverantwortlichen einen Bildschirmschoner, sozusagen den Text auf, eines Bildschirmschoners zu verändern für einen Monat, äh, was würdest du da draufschreiben?
1: Also, ich sage gleich, was ich draufschreiben würde. Das Ding ist ja, ich liebe ja den Sport selber, weil ich glaube, dass der äh, Menschen einfach gut tut. Und ich gehe sogar so weit, wenn, wenn wir allen Sportorganisationen so viel Geld zur Verfügung stellen, dass sie es schaffen, ihre Nachwuchsarbeit äh, zu, durchzuführen. Und, und ganz viele junge Leute, ganz viele Kinder und Jugendliche sag mal von der Straße, von den Playstations, von den Fernsehern wegzuholen hin in den Sport. Ich bin fest davon überzeugt, diese... Es gäbe keine kriegerischen Auseinandersetzungen, wenn alle Kinder dieser Welt Sport machen würden. Das ist ein sehr großes Feld und sehr große Vision, aber grundsätzlich ein Riesentreiber, weil der Sport eine wahnsinnige Wirkung hat in Persönlichkeitsentwicklung und in verschiedenen Abbau von, von falschen Aggressionen. Und ich glaube, dass es einfach wichtig ist, Sport da gesellschaftlich noch tiefer zu verankern. So, Und wenn ich jetzt einen Wunsch hätte für diesen Bildschirm schon, dann würde ich sagen, investiert mal bitte einen Monat lang all eure Gelder in den Sport. Und ähm, dann gucken wir mal, dass der Sport, ähm, egal ob Profisport, Amateursport, Nachwuchssport, aber dann gucken wir mal, dass der Sport dann nochmal einen Riesenschub erfährt und es viel mehr Möglichkeiten in dem Bereich gibt als aktuell.
0: Okay, ein Monat, ein Monat Sportförderung. Haut rein. <lacht> Es ist gut für die Gesellschaft und gut für die Menschen. Sehr schön. Ja. Hör mal, herzlichen Dank, Stefan. War ein sehr schönes, sehr inspirierendes Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute. Weiterhin viel Erfolg mit Devon Sports. Wir verlinken eure Studie in den Show Notes Und ja, ich hoffe, mhm. dass du weiterhin auch den Vereinen hilfst, ihre sicherlich gesellschaftlich auch sehr wichtige Aufgabe zu erfüllen. Das werden wir, das haben wir uns auf die Fahne geschrieben. Vielen Dank
1: dir für die Einladung hierher. Das äh, war ein ganz großartiges Gespräch mit tollen Fragen. Ich habe mich sehr wohl gefühlt bei dir. Vielen Dank. Dankeschön. Alles Gute. Bis dann.
0: Und das war eine weitere Episode von Markenkraft. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir hoffen, es hat Ihnen genauso viel Freude gemacht wie uns. Wenn ja, empfehlen Sie uns, Ihren Freunden, Ihren Bekannten, Ihren Kollegen und bewerten Sie uns auf iTunes, Stitcher, Spotify, Soundcloud, egal wo Sie diesen Podcast hören. Share the love for brands. Machen Sie es gut für sich und die Menschen in Ihrem Leben.